0: Alô, alô, querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã,
1: vamos aqui programa uma nova dimensão de vida com a equipe Cristo Vive fazendo evangelismo por este Brasil e fazendo obra de Deus aqui na nossa grande Curitiba, trazendo até você um momento de adoração, um momento de louvor e um momento de ajuda aos nossos corações, programa uma nova dimensão de vida. <risos> Início às 19 horas. Convido todos vocês a estarem
0: conosco. Rua Andorinha, 81, Jardim Industrial, Araucária, Paraná. Pastor Takayama no culto da vitória na Assembleia de Deus de Madureira. Que
1: evento maravilhoso. Não perca! Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, vocês sabem que estou há muitas décadas fazendo a obra de Deus. E eu estou querendo, nesses dias agora, terminando essa, esse lockdown, nós entrarmos pelo Paraná, começando aqui pela Grande Curitiba, litoral, e entrando pelo Paraná em várias cidades, fazendo a obra de Deus com a carreta. Como, é claro, vai precisar de investimento, eu pediria a ajuda daqueles que amam o trabalho da evangelização. Será para financiar o combustível, a viagem os cantores que nós vamos levar, para nós fazermos um trabalho que glorifica o nome do Senhor. Vocês sabem que a carreta está bastante estragada, precisamos consertar algumas partes, alguns amplificadores que queimaram, o caminhão precisa de arrumação, mas nós vamos entrar por este Paraná pregando a palavra de Deus. Preciso muito do seu apoio, meu irmão. Se você entende que este é um trabalho de Deus, ore ao Senhor e ajude-nos para nós prosseguirmos nesta jornada. É o pedido do pastor Takayama. Então, a conta da Cristo Vive de Evangelismo é agência 1525 e a conta corrente é o 3707-0. Alguém poderá dizer, mas pastor, eu não posso, que eu trabalho. E, mas você pode fazer uma transferência da tua da, 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 é só ligar, olha, quero fazer uma transferência para a Cristo Vive de Evangelismo. Conta com. A... Se você tem um outro banco onde você tem conta, você poderá então fazer uma transferência. E claro, para transferência vai precisar do CNPJ da Cristo Vive. Então, o CNPJ da Cristo Vive é isso para quem vai fazer uma transferência. A CNPJ é 09 131 313. 0, traço 53 repetindo porque é um número bastante comprido 091313130001 ponto 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 traço 53, esse 01 é, é colocar como se fosse mil ao contrário, né o 0,
0: Momento da palavra E disse Jesus Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Ouça agora a mensagem da palavra de Deus
2: Pastor Takayama
1: Bem, hoje eu vou tocar num assunto bastante delicado aqui, meus irmãos. No meio de milhares de igrejas que nós temos pelo Brasil, são mais de 1.400 denominações. Aqui na cidade de Curitiba, aqui em Maringá, aqui na região do Paraná, temos milhares de denominações. Aí vem a pergunta, que tipo de obreiro, qual é o tipo do pastor, do bispo, do apóstolo, que nós queremos na frente dirigindo a nossa igreja. Que tipo de obreiro, qual é o modelo de obreiro ideal para nós? Qual é o formato da administração? Que tipo de pastor eu quero dirigindo a nossa igreja? Foi feita uma pesquisa recente numa igreja, mas num outro país aí. Aí puser é lá, queremos pastores o que mais ganhou aí, né, os que, vamos dizer, no índice de pesquisa, eles queriam mais pastores mais cultos, pastores mais respeitados, bons pregadores, pastores que visitam, bons administradores. Pois bem, eu quero trazer aqui, dentro do modelo de uma igreja que cresceu muito nos últimos anos nas nossas Assembleias de Deus. Quando o modelo talvez fosse exatamente esse, cuja pesquisa apresenta aos nossos irmãos, né? A maior parte que a gente culta, respeitada, bom pregador, visitador, bom administrador. eu vou trazer aqui, biblicamente, qual é o melhor tipo de obreiro o que é que nós queremos que tipo de pastores desejamos eu quero abrir a bíblia hoje em Marcos capítulo 3 versículos 13 em diante e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele, primeira coisa interessante, os que Jesus quis e vieram a ele verso 14 e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar Para que tivessem o poder de curar as enfermidades Expulsar os demônios A Simão, a quem pôs o nome de Pedro A Tiago, filho de Zebedeu João, irmão de Tiago Aos quais pôs os nomes de Boanerges Que significa filhos do trovão Verso 18, e André, e a Felipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, que é o filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Zelote. Ah, porque havia dois Simão, então um Jesus colocou como Pedro, e outro colocou, deixou como Simão, que era o Zelote. E verso 19, e a Judas e Iscariotes, o que o entregou. Bom, aqui está... Uma liderança, aqui estão as lideranças segundo o coração de Deus Sabe, meus irmãos, não é errado a igreja desejar pessoas cultas Porque vai colocar um obreiro que não tem o que entregar né? Algumas questões são muito importantes nessa pesquisa feita recentemente que eu abordei aqui no início respeitados, tem que ser respeitado, como é que vai pôr, tem lugar por aí que o obreiro, o pessoal diz, ô oh, louco, os pessoal daquela igreja, o cara não paga nem conta, quer dizer, não tem respeito nenhum, né? Então, de fato, tem que ser respeitado. Bons pregadores, sim e não, meus irmãos, mas o pessoal, né? Claro, quem vai pra igreja, quer ouvir um bom sermão, quer ouvir uma boa palavra, né? Outros Aí a gente sabe, esse é um segredo muito grande, pastor que visita, porque tem pastor aí que não visita ninguém, né? Mas ele compensa a falta de visita como bom administrador. Então bons administradores são muito importantes. Mas eu pergunto, o maior exemplo de bom administrador foi a igreja católica, que tem as maiores igrejas, mas eles ficaram preocupados porque houve um tempo que a igreja católica tinha os tempos mais bonitos nas, nos lugares mais centrais da cidade, nos melhores lugares para se reunir, as prédios mais bonitos. Mas ficaram vazios, por quê? Não se pregava mais... Não tinha mais... Então não basta ser um bom administrador... Não basta você ter uma igreja bonita... Não basta você ser um bom mestre de obras... Um bom pedreiro... Um bom engenheiro, meu irmão... Se você não tiver... Aquilo que eu quero apresentar hoje... Então... Estas são as primeiras qualidades... Que eu quero apresentar... Não há erro nenhum... Em você ser culto... Não há erro nenhum... É, e, e você ser um bom pregador e Tem que ser respeitado Tem que ser visitador Tem que ser bom administrador Não há erro nenhum nisso tudo Mas acima de todas essas coisas Vamos ver biblicamente Porque é Jesus quem chama E não adianta meu amado irmão tá? É quando a Bíblia diz Muitos são chamados e poucos escolhidos Eu sei que alguns ficam meio ah, Que isso, é isso pastor Jesus Bom a Bíblia diz que muitos são chamados Poucos os escolhidos tem gente, meu irmão, que é chamado, é culto, é preparado. Eu já citei este exemplo aqui, em Curitiba mesmo, mas eu não vou citar o nome da pessoa, mas já citei esse exemplo algumas vezes já. Eu me lembro um dia que um, um, um homem muito culto aqui na cidade, muito amigo meu, um homem muito influente também, não vou dar o cargo dele, ele disse, Takayama, naquele tempo ele não sabia que eu era... Obreiro da Assembleia de Deus, ele disse, Pastor, é, ele não, não falou, pastor, ele não tinha ideia que eu era da Assembleia de Deus. Ele disse, ama O meu jardineiro, ele contou um fato que aconteceu com o jardineiro dele. Ele disse, um homem muito simples, não tem letra, mas uma pessoa muito correta, muito honesta. Um dia, quando ele terminou, aliás, nem terminou de limpar o jardim, era o jardineiro da minha casa, ele vinha uma vez a cada dois meses fazer a limpeza ou a cada mês, eu não me lembro agora moço. ele disse, um dia ele veio em casa e ele disse, olha fulano, hoje eu vou sair um pouco mais cedo, posso? Ele disse, por quê? É que vai ter uma conferência aliás, queria convidar o senhor para ir, porque vai ter um seminário especial lá na minha igreja aqui nas regiões do Cajuru não vou dizer o nome, que naquele tempo Vila Oficinas era bem pequena e tinha uma região ali que não, que era bem simplesinhas ali, não tinha muitas casas. ele disse, olha, eu vou ter uma conferência especial, se eu poderia vir hoje. Queria convidar o senhor que vai ter um conferencista, vai ter um evento especial, e ele diz: "Então eu vou". É um, era um político, era um homem público. E ele, ele disse: "Tá caminhão, fui". E quando eu cheguei à noite lá, com o meu carro, não tinha carro nenhum, falei: "Onde é que será?". E eu te percoi a rua, era uma rua sem iluminação, um bairro simples, não tinha asfalto, mas eu vi uma igrejinha, olhei para ela, a luz estava acesa, tava até bastante gente ali e quando eu fui olhar a placa da igreja tá caindo, ele assim num ato de como é que diz de, de didático né? ele chegou para mim e disse sabe o que eu vi na igreja? tava escrito não era nem Assembleia de Deus tava escrito Sem, Zembreia porque era começava com S mas virado como se fosse Z dois z Zembreia de Deus e aí, ó, sabe quem era o orador? Eu falei, quem? Quem é que estava? Porque eu queria conhecer, sabia de todos os, os bons pregadores. Ele disse, era o próprio jardineiro. Ele estava com a mesma camisa, só botou uma gravata e um paletó em cima. Mas eu percebi que a mesma camiseta que ele usou durante o dia para limpar a grama, ele só botou uma gravata e um paletó e estava pregando. Aí ele disse, Tacayama, essa gente tem que preparar melhor. Você é de que igreja mesmo, Tagame? é. <risos> Aí ele ali viu que eu fiquei calado. Ele disse, você não é dessa igreja não, né, Takayama? Ele, eu olhei pra ele e disse, sou. Sou da Assembleia de Deus. Aí ele, disse, aí ele ficou todo sem graça, sem jeito. Ele disse, não, não, mas é, é o seguinte. Um homem como esse não pode ser obreiro, Takayama. Tem que preparar melhor o pessoal, né? Eu acho que vocês têm que preparar melhor as pessoas. Um homem como esse, Deus nem pode usar, Takayama. Aí eu parei e disse, opa, espera um pouquinho, doutor. Deus não somente pode, como usa. E ele diz, mas como, Takayama? Um homem desse despreparado. Aí eu disse para ele, olha, sabe por que Deus usa esse simples, doutor Fulano? É porque gente preparada como você, que tem um nível cultural, um cabedal de conhecimento muito grande, não se dispõe a entregar-se nas mãos de Deus para ser usado por ele. Então Deus usa essas coisas simples... Coisas que não são... Para exatamente confundir as que são... Usa em... Entre aspas... Né, com a medida, a proporção... E com todo o respeito... Usa as coisas loucas... Até para confundir as sábias... Aí eu citei o texto bíblico... Meus amigos, meus irmãos... Eu não estou aqui fazendo... Alusão à ignorância... Por favor, não... Porque a maior das ignorâncias... É amar a ignorância, não é nada disso. Tanto é que na pesquisa apresentada na porta de algumas igrejas, apresentada que os, os irmãos querem, né, os como líder, como a liderança da igreja, pessoas cultas respeitadas, bons pregadores bons visitadores ó oh, meu irmão, você quer ir bem com a tua igreja? Visite, viu? É, é o que os irmãos gostam e, mas numa sociedade de hoje, não, de todo mundo sai cedo, só volta à noite, também não é fácil, não é meus irmãos? Aí, bons administradores, então eu acho que dois, dois ou três itens aqui estão corretíssimos, né? Ter, ser respeitado, tem que ser, claro, se o camarada não é um monumento, não é um referencial de dignidade, se a pessoa vai no púlpito, prega mais fora, não paga conta, não, a pessoa tem medo até de confessar algumas coisas, pedir oração por ele, porque ele sai espalhando para todo mundo, aí não adianta, né? Tem que ser respeitado, né? Tem que ser visitador, tem que ser administrador, mas existem coisas que eu conheço igrejas onde o pastor nem prega, talvez não é nem bom administrador, não é nem culto, mas é como esse exemplo que eu acabei de citar agora há pouco, são pessoas amadas. A igreja cresce, por quê? Porque são referenciais de dignidade. Então, a primeira coisa... A, 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 o... Na, na, na estatística, na pesquisa dos homens, são esses itens que eu falei. Vou repetir aqui: o tipo de obreiro que os irmãos querem. Culto, respeitado, bom pregador, visitador, administrador. É nessa sequência. Mas para Deus, para o Espírito Santo, para uma igreja crescer, primeira coisa que tem que ter é a integridade, meus irmãos. Olhem só o exemplo de integridade Quando nós vamos para a Bíblia Lá no livro de Daniel Capítulo 6 Capítulo 6 Versículo 4 Então Os presidentes Os reis, os príncipes Procuravam achar Ocasião contra Daniel A respeito do reino Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Meus irmãos, todas essas coisas é, que os irmãos desejam no seu obreiro, mas em primeiro lugar, tem que ter a integridade. Eu acho que agora vale a pena a gente ler, deixe-me lembrar. Vamos olhar aqui um outro exemplo em João capítulo 1 versículo deixe-me ver 42 não, 46 não, é 47 aqui. João capítulo 1, versículo 47. E Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Sabe o que é isso, meu irmão? Integridade. Êxodos 18, 21, homens com transparência. Sabe, um obreiro, ele lida com as coisas dos outros, ele lida com a comunidade, ele tem que ser transparente. Ah, eu acho que ainda vale a pena ler Êxodos 18, Êxodo 18, 21. Vamos então para mais um texto no Antigo Testamento. Olha como Deus orienta Moisés meus irmãos olha como Deus orienta em êxodos 18 21 veja a questão da transparência êxodos 18 21 e tu dentre todo o povo procura homens capazes tementes a Deus tementes a Deus vou repetir aqui tementes a Deus homens de verdade repito aqui, homens de verdade que odeiem a avareza, diz aqui, vou repetir 18, 21 de Êxodos que odeiem a avareza isso é que não seja egoísta meu irmão, que odeie a avareza e faz o que com essa gente? Põe-nos sobre eles por maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinquenta e maiorais de dez, é assim que Deus faz meu irmão ah, então vamos glorificar a Deus buscando, em primeiro lugar, homens com integridade, conforme eu li em Daniel 6,4, em João 1,47 e Êxodo 18. Mas vamos lá, tem mais alguma qualidade? Tem, irmãos, além da integridade, a responsabilidade. O que eu vejo de gente irresponsável por aí, faz as coisas de qualquer jeito, não tem o menor senso de responsabilidade. Ah, vamos lá. Em Jeremias 48, vamos lá, meus irmãos, Jeremias 48, verso 10. E esse texto é um pouco pesado, mas eu vou deixar, vou trazer aqui. Olha que palavra pesada está em Jeremias 48, verso 10. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Tá? Fraudulentamente Então meu amado irmão Servo de Deus Em outro texto está maldito Aquele que faz a obra do senhor Sem responsabilidade Em outro texto está maldito Aquele que faz a obra do senhor relaxadamente Sabe o que é isso meu irmão? Relaxo é, 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 é. Fraudulento É falta de responsabilidade Meu querido irmão Tome a integridade a responsabilidade e aí pastor tem mais algumas qualidades que biblicamente tem que ter além de ser culto respeitado como é que diz na pesquisa lá eu anotei aqui bons bons pregadores visitadores administradores sim meus irmãos repito em primeiro lugar a integridade em segundo lugar ou não tem segundo além da integridade a responsabilidade mas vamos também trazer a questão da autoridade e isso não é instituto bíblico, não é diploma você vai no Japão, vai na China pregar diz, olha, você pode levar a Bíblia Thompson, a Bíblia do Russell Shedd, a Bíblia de Genebra a Bíblia eh, de Thompson a Bíblia Pentecostal a, é, é, de, de livros, é, diplomas Eles não, eles, ah, isso aqui não é nem reconhecido aqui, então a autoridade quem dá, meu irmão, não é o seminário não é o diploma, não, não é você saber grego, hebraico, ser culto não, meu irmão. Sabe quem te dá autoridade? Quem te dá autoridade é o Senhor. Lucas 10:19. Tem que ter autoridade espiritual. Lucas 10:19. Eis que eu vos dou poder, autoridade. Essa palavra poder aqui é traduzido por autoridade. Eis que eu vos dou autoridade para Pisar em escorpiões, serpentes e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Todos os espíritos vão se sujeitar a você, meu irmão. Esta é a autoridade quem dá é Deus, pastor. Pra não ficar só num versículo, pode citar mais algum? Claro que posso. Atos 1:8, recebereis autoridade, recebereis poder ao descer sobre vós o quê? Um diploma da Batista, da Presbiteriana, da Assembleia de Deus, da IEQ, dos Estados Unidos, lá de como da Harvard? Não, senhor, meu irmão. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o quê? Bombagira ou trancarro? Nenhum deles, meu irmão. Recebereis poder e autoridade sobre o quê? recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aqui em Maringá, e até aqui no Paraná e até aqui no Curitiba, até aqui na, no, no, no Brasil, onde tiver, meu irmão, seja em Tóquio ou em Hong Kong, seja em, em Xangai ou seja em Londres, meu irmão, a autoridade quem dá é Deus! Recebereis poder. Atos 1:8. Mas se você acha que dois textos é pouco, vou trazer Mateus 10, 1 e chamando os seus doze discípulos, Deus lhe autoridade sobre espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal, Deus lhes o poder pra, sobre os espíritos imundos, meu irmão, demônio só tem medo de quem tem autoridade espiritual, receba a poder de Deus agora, em nome do Senhor Jesus, tenha o que? Integridade, tenha responsabilidade, tenha autoridade, dada por Deus, mas mais mais um item que eu gostaria de deixar antes de encerrar aqui, além de integridade, responsabilidade, autoridade, você tem que ter intimidade, eu e a minha esposa temos intimidade, eu não vou revelar meu segredo a gente que eu não tem intimidade, mas entre eu e a mãe não temos segredos, porque a intimidade, Deus só revela a sua intimidade, aqueles a quem ele tem intimidade, meu irmão, seus segredos, Salmo 25, 14, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, é com aqueles que o temem e ele lhes mostrará a aliança, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, se você tem intimidade... Deus não vai revelar segredo para que ele não tenha intimidade, não. Tenha intimidade com Deus e intimidade é a tua amizade com Deus. Deus tem prazer na vida daqueles que vivem uma vida de santidade. Por isso é que Salmo 25, nesse verso 14, diz... O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. É com aqueles que o temem. Meu querido irmão, como é bom ter um obreiro que tem intimidade com Deus... Olha a intimidade que Deus tinha em Gênesis capítulo 18, verso 17, com relação à amizade. Ele amava Abraão. Ele dizia no verso 17: Disse o Senhor, esconderei eu, ocultarei eu a Abraão o que faço? <risos> Meu amado irmão, como é bom ter um servo de Deus com intimidade com Deus. Um homem, um líder da nossa igreja tem que ter intimidade com Deus. E termino citando o Provérbio 3,32. Diz aqui, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Quantas vezes já
2: tentei me esconder? Preocupado com o que iriam dizer Já cantei tão vazio Já orei sem querer Quantas vezes troquei o sim pelo não Mas o Senhor sabia da minha intenção A fé se escondia Por trás da razão o peso da tribulação me quer no chão Cansar as minhas asas pra poder não voar Mas estou decidido, não vou mais negar O teu chamado é o que me faz viver Por isso eu me sentia perto de morrer Mas tomei uma atitude, preciso Viver teu chamando, Deixar minha história, Ser carta de Deus para o homem perdido. Negar.
0: Agora no programa, uma nova dimensão de vida. Momento de oração com o pastor Takayama.
1: Deus soberano, bondoso Pai, queremos render graças a Ti neste momento, por esse instante tão especial. Quando podemos louvar, quando podemos nos dirigir humildemente, ó Deus Conversarmos contigo Orar a Ti, ó Deus Pedir através deste recurso tão simples E que qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora Pode entrar em contato contigo Tu ouves a oração de cada um de nós Eu tenho esta convicção Que todas as orações estão sendo ouvidas por Ti por isso, nesta hora, além dos milhares de homens e mulheres que são chamados de intercessores, ó Deus, que estão orando agora num clamor por vidas, por pessoas enfermas, por pessoas passando angústias, por lares destragados, desfeitos, eu peço agora, Deus, a Tua graça, ou, ou, ou peço a Deus pela Tua misericórdia, ó Senhor, recebe o louvor, ouve as orações, eu sei que tu estás ouvindo, é quase uma redundância pedir que tu ouças as orações porque sabemos que tu estás nos ouvindo, ó Deus e atende cada pedido derrama a glória da tua santidade o teu amor, o teu perdão o teu milagre agora sobre estas vidas, derrama a tua unção, ó Deus cura esta alma ferida essa pessoa que está tão cheia de traumas, já no estado de estresse, de depressão, estou repreendendo esse espírito de desânimo, esta, esta emoção ruim que faz essa pessoa até pensar em morte, em tristeza, ó oh Deus, estou repreendendo agora no poder, do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo todo mal, toda doença seja repelida seja afastada eu declaro também Deus morra agora esta enfermidade este câncer, esta doença incurável tira agora Deus, eu destruo agora esta enfermidade que provoca dores eu repreendo agora este vírus que nós chamamos de espírito de enfermidade, no nome poderoso de Jesus, nós repreendemos todos os males, e neste dia queremos render-te graças, ó Deus. Abençoa cada vida, cada família, cada jovem ajuda-nos a Deus colocarmos o escudo da fé, o capacete da salvação e com a espada do Espírito que é a tua palavra Deus invadirmos o território de Satanás e arrancar estas vidas das mãos dele no teu nome precioso e santo, nós te rendemos louvores e graças
0: neste dia amém Jesus